0: Bienvenidos al primer episodio de este año del 2022 de En Defensa Propia. Yo soy Erika de la Vega y si estás escuchando por primera vez En Defensa Propia, pues bienvenida o bienvenido a este camino de la reinvención donde, por cierto, nunca se llega tarde. En este podcast aprendemos a vivir la vida desde un lugar diferente. En Defensa Propia... Intenta inspirarte y demostrarte que no pasa nada si cambias la manera de pensar, no pasa nada si cambias de vida. Aquí estamos abriendo conversaciones para que te redescubras, conectes con tu energía, tus talentos y sobre todo con la magia, para que te deshagas de esas etiquetas que ya no te definen. Aquí estamos para ayudarte a abrirte a la vida y ser curioso ante ella y en vez de ver obstáculos, Veas posibilidades, aquí estamos todos para aprender a darle forma a nuestro propósito, aprender a querernos y a definir qué es lo que realmente queremos para nuestra vida. Ahora, los que ya llevan tiempo saben que en este podcast ya tenemos tradiciones y una de ellas es que todos los años comenzamos conversando con mi querida y admirada, Alejandra Llamas, quien es fundadora y creadora del método de coaching, el proceso MMK, con más de 15 años de experiencia. Yo sé que ya muchos de ustedes saben todo esto, pero yo lo estoy tratando de decir todo correctamente, porque estamos empezando el año, ¿para cuándo lo vamos a dejar? Entonces, ella también es escritora y forma parte de ese selecto grupo llamados Autores Más Vendidos. Bueno, y recientemente escribió su noveno libro llamado Conciencia, que lo consigues en todas partes. Miren... No hay forma de hablar con Alejandra y no llevarse una infinidad de aprendizajes para la casa para luego pues ponerlos en práctica. En este episodio hablamos mucho del presente, de cómo vivirlo desde la paz, la gratitud, desde la entrega, desde el amor y de la importancia de reconocer que el pasado solo vive en nuestra mente, al igual que el futuro y que nos pasamos los días reaccionando a conversaciones y a expectativas que solo viven en nuestra cabeza. Hablamos de cómo lograr dejar de juzgar a la gente o las situaciones entre lo bueno y lo malo, el éxito y el fracaso, la verdad o la mentira y cómo podemos abrirnos a vivir la vida, eso, sin juzgarla. Ale nos dice que solo puedes ver lo que crees y que el mundo a tu alrededor tendrá el significado que tú le pongas. Hmm. No se preocupen que Alejandra en este episodio nos lo explica todo despacito, con detalle, con ejemplos, ejercicios... Todo va a quedar súper claro. Bueno, antes de estrenar este nuevo año juntos, quiero invitarlos a que estemos más junticos todavía. Pues cómo? En la comunidad de Defensa Propia. Simplemente uniéndote, haciéndote miembro en nuestra página web en defensapropia.com, dándole al botón de comunidad, vas a tener toda la información de cómo unirte a los eventos especiales que hacemos online mensualmente. Tuvimos hace poco uno con Lourdes Lubriel de cómo va a ser el 2022 según la numerología. Ese ya lo hicimos, pero sigue y vive ahí en la comunidad para que lo puedas ver cuando quieras también eh, te puedes unir a talleres a videos también de reflexión y también a una comunidad que está unida y que todos estamos trabajando para que nuestros sueños se hagan realidad Para diseñar la vida que queremos Quiero saludar a gente querida que se ha unido estos últimos días Como a Janet Barrantes, a Mariana Finol, Erika Ayala y Jan Rodríguez Bienvenidas, entren que caben 100, ya saben que nunca es tarde Y si tú te quieres unir recuerda que es en defensapropia.com Ok, entonces aquí los voy a dejar con la simpleza y la honestidad que nos regala Alejandra En cada uno de nuestros encuentros ella nos recuerda en este episodio que tú no eres tu circunstancia, tú eres la posibilidad. Y esto hay que recordarlo siempre. En Defensa Propia.
1: Bienvenida, Alejandra Llamas, a este primer episodio 2022 de En Defensa Propia. Estoy fascinada, es poco, de estar aquí contigo, iniciando este año, abriendo <risa> posibilidades. Luz, esperanza, Total, soluciones,
0: conversaciones, mima, este <ríe> soluciones, eso, y, y, y ese resultando, ¿no? Que hace poco estaba hablando con un amigo que decía, bueno, que al final es uno es como un resultado, y me dice él. No, Erika, uno es un resultando. Exacto, en presente. Exactamente. Estamos y... en gerundio. Estamos en gerundio. Se llamar a un podcast, atención. Una nueva idea. Pues lo cierto es que andamos así, con esta energía, esta chispa así de creatividad, de celebrar esta unión, Ale, porque eh, la gente sabe que nos queremos. Y tú y yo celebramos cualquier momento unión porque primero nos vamos a reír. Segundo, nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien y vamos a aprender, porque al final somos espejos, ¿no? Uno siempre le da al otro la posibilidad de enseñarnos cosas. Y, y tú has sido, bueno, una maestra para tanta gente, Ale, y lo sigue siendo. Mira, aquí tengo your last book. Qué bien. Aquí está. Este, ¿se logra la maestría, Ale, en esto de, en esto de la conciencia, de elevar
1: la conciencia? Yo creo que se logra la honestidad, que es, que es muy diferente a, a, a verlo como una maestría o como alguna cosa de perfección o de algo que alcanzar, ¿no? Eso es lo que le gustaría al ego. Pero yo creo que es más simple. Yo creo que se logra el rendirnos, como decías, al, al gerundio del momento presente. Aquí ando, ando contenteando y ando eh, no resistiéndome a vivir. Eh, sirviéndole a la vida en comunión con la vida entonces yo creo que para eso es esta honestidad de quiero relacionarme con la vida, con lo que pienso acerca de la vida o puedo poner eso a un lado y decir no tengo que entender la vida, puedo rendirme al misterio de la vida y así me pongo en comunión con la vida y yo creo que eso es la maestría si, si le pusiéramos ese nombre no. pero tendría sí. que ver más con Creo que con, no, no es con acumular conocimientos, ni con ir a 180 retiros, ni, eh, ni, ni es solo para algunos. O sea, yo creo que es para los que tenemos la voluntad de celebrar la vida, como bien decías. Sí, esa palabra voluntad,
0: fíjate que el año pasado lo cerré con esa palabra que me la regaló Chris Orgi, y es una palabra que se ha repetido mucho en las primeras semanas de este año. Ale, o sea, hay que tener voluntad. Hay que tener voluntad sobre todo para como bien dices, no juzgar la experiencia, eh, sino más bien vivirla. Y todo eso suena muy bonito y yo quiero vivir ahí para siempre. Y por eso este podcast eh, eh, está más vivo que nunca, porque gracias a, a personas como tú, Ale, que, que, que podemos, y, y muchas de las invitadas, por supuesto, podemos ir cada vez más adentro, o sea, no nos podemos quedar en la misma superficialidad de la conversación, porque así fue nuestra primera conversación del 2020, después la del 2021 entramos un poquito más, el 2022 tenemos que ir más allá, porque ya sabemos, ya conocemos ciertos términos, ciertos, ciertos conceptos hay un despertar en muchísimas personas, se ha seguido el camino en defensa propia eh, y tenemos que ir aún más adentro. Entonces, yo quiero vivir en ese lugar, Ale, que te estaba diciendo de no... Eh, digo todo esto porque hace un año yo jamás hubiera estado hablando de, de esto, de no juzgar la experiencia y de vivir la vida eh, sin juzgarla, jamás lo hubiera podido entender. Entonces me sorprendo cuando me veo al año pasado a este y decir he aprendido una que otra cosa, la he puesto en práctica, es otra. Uh -huh. Esa es la pregunta, ¿cómo entonces poner en práctica ese, esa manera de vivir? O sea, uh -huh. esta manera, de, como bien lo dices en el libro y que lo tengo abierto, en esta página 101, que como puedes ver, bueno, no sé si lo ven ahí, porque hay mucha, hay mucha luz, está muy rayada esta hoja, está muy, está muy intervenida, porque aquí tú... tú lo, lo, o sea, lo que dices es, es aprender a salir de la ilusión, de no juzgar
1: las situaciones y entregarnos a la experiencia. ¿Cómo se logra eso? Uh -huh. Bueno, hay varias como ópticas que me gustaría como abrir. Sí. Primero que nada, es, hay muchas creencias en la cultura de lo que significan los eventos que vivimos, ¿no? lo que significa una muerte, una enfermedad, un... No sé, el dinero, una infidelidad. Una o, bancarrota, exacto. Una bancarrota. Y normalmente los seres humanos reaccionamos ante estas situaciones, pues según nuestra visión del mundo, que está construida por nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra influencia cultural, nuestro estado emocional. Entonces, no vemos en realidad la realidad, que es neutral, sino que nosotros vemos en esta realidad nuestra propia y única visión del mundo, que es única para cada persona.
0: Ok, una pausita. La
1: realidad no es querer ponerse en los zapatos del otro. La realidad okay. como, como algo mucho más amplio, ¿no? Ajá. La realidad como una dimensión que está separada de nosotros, donde eh, en realidad lo que está pasando afuera no tiene un significado en sí mismo, porque cada uno de nosotros le dará el significado, ya sea al dinero, a la infidelidad, a la enfermedad o a la muerte, según sus creencias, sus pensamientos. Entonces ya no vemos los hechos o la realidad como neutral, uh -huh. sin significado, sino le pegamos nuestra visión del mundo, nuestras creencias, nuestras preferencias, nuestros juicios a los sucesos y después los sucesos se vuelve nuestro significado, hmm. lo cual es muy interesante de, 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 como de reflexionar, porque entonces estoy reaccionando ante la realidad, que es neutral, porque a lo mejor si yo hablo de dinero, tengo un significado, pero si tú hablas de dinero, tienes otro significado, en otro. Uh -huh. entonces el dinero es neutral, es la realidad, es el hecho, pero lo interesante es que el significado que yo le dé a los hechos con los que me he relacionado en mi vida, las experiencias que he tenido, me pueden dejar o muy atrapado hasta en una, en el significado me puede estar dando eh, mucha controversia dentro de mí, estar en una posición de destrucción, o el significado me puede estar dando posibilidades, transformación, autoindagación, aprendizaje. Entonces una gran pregunta que yo me hice hace tiempo es, ¿qué tipo de intérprete soy? Uh -huh. ¿Qué tipo de intérprete soy? ¿A, ¿A qué conclusiones llego frente a las experiencias de mi vida? ¿A conclusiones que me acaban destruyendo, donde tengo toda mi mirada puesta en el pasado, en culpar, en lo que me hicieron, en lo que viví? ¿O logro neutralizar de alguna manera este pasado, separarme un poco de él y resurgir, en otra pregunta muy interesante que podemos hacernos que es, ¿quién quiero ser frente a esto? ¿Qué, qué, ¿Qué posibilidades existen en este momento presente? Y eso hace que no ataquemos el presente con el pasado, que en sí ya no existe. Y muchas personas dicen, bueno, no existe el pasado, pero existen las consecuencias del las pasado. Las huellas, las, las huellas, las secuelas. Pero el pasado ¿en dónde está realmente? En la mente. En la mente. Entonces, en la mente, el pasado resulta ser una ilusión porque ya no está aquí. Entonces, una, una pregunta muy interesante que a mí me encantó, eh, que plantea Ecatol en su libro de, de la Nueva Tierra, hace muchísimos años que lo leí, cuando salió, que abrió esta distinción para mí que es reconocer que el pasado y el futuro en realidad son pensamientos.
2: Uh -huh.
1: Y ningún pensamiento es absolutamente cierto, sino uh -huh. que es un fenómeno psicológico ante el cual estamos coqueteando adentro de nosotros. Y Entonces, uno reacciona ante eso. Reaccionas como ante el mundo de tu imaginación, porque <risa> aunque sí fue una experiencia que viviste, hoy tendrías que regresar a tus, a tus pensamientos del pasado y ahora confundimos el pasado con nuestros pensamientos del pasado. Uh -huh. y, y hay una hay un oxígeno en reconocer que entonces nuestra relación ya sea con el pasado o con estar eh, preparándonos para el futuro que nos pone muy a vivir a la defensiva tendría que ver con nuestra relación con nuestros pensamientos no en realidad con nuestra relación con el tiempo o con los sucesos te das cuenta se empieza como uh -huh. a separar empezamos como abrir, a desenvolver. Ok, hay unos hechos que sucedieron, pero que ya no existen. Hay un significado que yo le di a estos hechos según mi visión del mundo. Hoy en día, en el presente, estoy reaccionando ante este significado, no ante el hecho, porque el hecho en sí siempre fue neutral. Aunque mm. en su momento me hubiera podido causar dolor, o aunque en su momento fue un reto, pero hoy en el presente ya no existe. Hoy en el presente a lo que reaccionas, a lo que pienso acerca del pasado. Y esos pensamientos yo puedo decidir ponerles atención o retirarme atención y ponerme atención en el presente.
0: Entonces fíjate lo que me pasa, porque esto lo estábamos hablando tú y yo. El presente se convierte entonces para mí, para mí según esto, en un vacío. Porque si nada significa nada y solo vemos lo que creemos y yo le quito ese significado de lo que creo y es todo neutral y me entrego a vivir la experiencia ni buena ni mala, porque ojo, todo esto es para que nos juguemos, no juzguemos, para que no dividamos el mundo entre bueno o malo exitoso o fracaso entonces ¿cómo se vive ese presente sin sentir que es
1: un vacío sin propósito, sin mm. objetivos? ok yo creo que lo que te estás preguntando, yo también me lo pregunté en un momento dado, y es tan importante esa pregunta que me estás haciendo, porque cuando nosotros nos estábamos conectando con la vida desde el ego, el ego está regido por un sistema de creencias de dualidad, ¿no? Y es como nos han enseñado a reaccionar ante el exterior. Esto es mejor, esto es peor, esto es más bonito, uh -huh. esto es más feo, esto es exitoso, esto es fracaso, esto me gusta, esto no me gusta. Y ahí estamos viviendo dándole una voz al ego. Entonces, lo que, lo, lo que sucede sin darnos cuenta es que queremos más de lo que nos da placer automáticamente para el ego y queremos rechazar o, re, o, o, o huir de las experiencias que hemos categorizado como malas, terribles, trágicas. Uh -huh. Entonces, la vida automáticamente se vuelve un lugar complejo en donde vivir porque hay que luchar por las experiencias del placer o hay ciertos estereotipos de lo que el exterior nos dice que es ex exitoso o donde nos vamos a colgar una medalla y eh, sentimos que fracasamos o que las cosas no están bien cuando están apareciendo de otra manera y entonces no podemos ver la magia que puede haber ahí, la compasión que puede haber por ese momento o cómo podemos servir ese momento. entonces cuando categorizamos así, toda la voz la tiene el ego. El ego quiere tener una opinión sobre algo, sobre un juicio sobre algo. Y mira, el juicio lo vamos a hacer. Uh -huh. El juicio no es malo, digamos. Okay. El juicio, es más, el juicio es sentido común. Si no tuviéramos juicio sobre situaciones, sobre personas, eh, no tendríamos una brújula de qué nos funciona, qué no nos funciona, qué, para dónde hay un, una, un camino para nosotros, el juicio úsalo, pero descártalo, o sea, úsalo como una herramienta, como puedes usar un pensamiento, cuando el uh -huh. pensamiento te lleva a una dirección, pero no te quedes estacionado en la etiqueta del juicio de lo que crees que fue algo, porque entonces perdemos toda la otra dimensión de las bendiciones ocultas, la magia, la conversación, porque estos juicios, si nada más te quedas, esto fue una tragedia, uh -huh. pues entonces no puedes desenvolver otra óptica más profunda de la experiencia. Uh -huh. Entonces a lo mejor al principio lo vives y dices, algo sucede y dices, híjole, qué tragedia esto ok, pero ahora respiro profundo, ¿me voy a quedar con ese juicio o voy a desenvolver oportunidades, autoconocimiento, compasión? Puede inclusive servirle a esa situación y eso no va a aparecer hasta que no sueltes el juicio, porque el juicio te va a mantener en una postura y en una óptica y a veces uh -huh. este es muy limitante. Entonces, cuando soltamos el juicio lejos de quedarnos en un vacío, abrimos la posibilidad de conectarnos desde el amor, entonces dice el curso de milagros, porque el curso de milagros, esta primera lección que tú nos acabas de decir es, uh -huh. nada significa nada y ese es el primer, eh... pero perdón, ni lo bueno, ni lo malo, Ajá. porque a ver,
0: ¿qué, cómo elige el ego, bueno, claro, lo malo no tiene significado, obvio, entonces lo quito. Pero y lo bueno también, lo que tú más quieres, lo, lo, lo que sientes más apegado a ti, lo que más das la vida por eso, llámese tus hijos, no sé, lo que sea, tu, tu vida, tu bienestar, tu salud,
1: tampoco. Entonces fue así como, ¿qué, ¿Qué es esto? Y es que es lo que tú acabas de decir, cuando tú te apegas, a que algo afuera de ti tenga tu condicionamiento interior emocional estas expensas de que el exterior te defina y te mueva cuando no tenemos ningún control sobre el exterior pero sí tenemos un decir de nuestro estado de conciencia de nuestra paz, de nuestra aceptación entonces claro que estoy agradecida por mi salud pero si el día de mañana no he, no está esa salud en mí, entonces la paz, el amor y el bienestar se van a salir por la ventana. Entonces, en ese momento, si quisiera estar en paz y abrazar la enfermedad, porque eso es lo que está apareciendo para mí en ese momento y lo que quiero es estar en paz, tendría que soltarle el significado a la enfermedad. Por ejemplo, es mala, es triste, porque a mí no es justo. Entonces, ese significado muy colectivo de la enfermedad lo suelto para poder neutralizar la enfermedad y estar en relación con ella desde el amor o desde la paz, porque ahí sí tengo un decir. Entonces también nos dice el curso de milagros, o estás proyectando tus miedos o estás extendiendo amor. Uh -huh. Uh -huh. Y esto es bien importante para lo que dices, porque cuando yo juzgo algo y me quedo etiquetado, aprisionado y con la óptica del juicio, de esa situación, esa se vuelve mi limitación, se vuelve mi historia, se vuelve mi, mi condicionamiento emocional, y probablemente ahí no puedo extenderle amor a la situación, porque el juicio probablemente está sentado en el miedo, y entonces ya lo único que le puedo dar a esa situación es más miedo, y más miedo mío y más miedo colectivo, uh -huh. pero cuando suelto el juicio, coqueteo por un momento, no es que yo quiera maquillar que esta situación no sea dolorosa o no sea una adversidad, no, 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 pero quiero abrir otra posibilidad, quiero ver si a esta situación fuera de este juicio pudiera servirle, pudiera conectarme desde el amor, pudiera ponerme en comunión con ella, pudiera estar en la vida con ella, porque ¿qué crees? Es lo que está apareciendo y es lo que está frente y hoy esto es la vida que está ahí para mí y Frente a esa posibilidad, recupero ese poder que creía que tenía la situación en mí uh -huh. y lejos de estar en un vacío, me siento llena, porque primeramente me siento llena de vida.
0: Uh -huh. Sí, es otra manera completamente diferente de cómo vivirla, cómo ver la vida. Y lo dijiste muy bien, o desde el miedo o desde el amor. Uh -huh. eh, y obviamente hay que identificar, porque esa es otra cómo hackear tus pensamientos, cómo identificar que estás desde el ego este, y cómo identificar que estás en amor, que estás eh, haciendo comunión con la experiencia uh -huh. y, y ya, ya sabiendo pues, esta, la, las distinciones ¿no? de ego, amor o miedo y amor, entonces hay que, hay que entrenar en la mente, Alejandra esto es un entrenamiento constante para
1: poder identificar desde dónde estoy viviendo este día Uh -huh. Y este momento y este instante, ¿no? Uh -huh. o, o me estoy defendiendo de este momento, que estoy, me re, estoy resistiendo a lo que está apareciendo y entonces estoy haciendo este momento todo acerca del ego. O uh -huh. estoy pudiendo suspender esos pensamientos, lo que pienso de este momento y ponerme en ese lugar de no sé, no sé qué significa esto, no sé si trae bendiciones ocultas, no sé si esto es lo mejor o lo peor para mí. Ahorita no lo sé, pero estoy dispuesta a abrirme a esta vivencia, estoy dispuesta a aprender de mí, estoy dispuesta a saber que hay un lugar de mí que puede conectarse desde el amor a este momento y ahí hay poder para mí. Entonces, aunque suene eh, a lo mejor irreal para muchos, eh, como bien dices, es una práctica y desde un lugar le estás dando toda la voz a tu ego, estás haciendo toda la vivencia acerca de tu ego y desde el otro lugar le estás dando una oportunidad a, a estar en la vida, a estar eh, participando activamente en la vida. Entonces, no es un lugar de resignación, es un lugar de responsabilidad, es un lugar de apertura, es un lugar donde decides energéticamente que no vas a volver a culpar nada, porque lo que culpas lo niegas para verte a ti mismo en la experiencia. Y uh -huh. la culpa depende de un pensamiento. Entonces, ¿qué hacemos con los pensamientos? Los observamos, porque hay una parte de nosotros que puede observar los pensamientos, ¿no? En sánscrito le llamaban purusha, ¿no? Ese testigo observador. Me observo que estoy pensando esto. Y el ser humano tiene la opción de elegir si se va hasta donde lo lleva ese pensamiento que puede ser a la casa de los sustos, o si decir, híjole, ya estoy sintiendo mucha incomodidad, mucha resistencia, ya estoy a la defensiva, creo haber visto un ataque allá afuera, porque los seres humanos estamos tan acostumbrados a ver ataque en nuestra percepción, que si estamos en el aeropuerto y se atrasa el vuelo, ¿cómo se atrasó el vuelo? No puedo creer, siempre es lo mismo como si fuera personal. Es contra ti, me lo es hicieron otra ti. vez. Me lo hicieron, y de ahí hasta, hasta todo lo que sucede en nuestra vida, entonces yo creo que algo que tenemos que empezar a limpiar este año es la vida no está en contra tuya, la vida no está atacándote, eh, es, el tráfico no te está atacando, la, esa enfermedad no te está atacando, esta muerte no te está atacando, es la vida. O la persona
0: no te está atacando, digo, obviamente que sí. si te están asaltando, sí, pero en una conversación, cuando Exacto. ves ataque.
1: Y, 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 y claro, y cuando sueltas ese modo, descansas, porque ya no y, vivir a la defensiva, ver ataque a todo nuestro alrededor, es una posición de victimización, pero con mayúsculas, uh -huh. en todas las cosas más hasta insignificativas de la vida. Uh -huh. Y creo que algo que yo digo en el libro de conciencia, que, que, que me parece muy, muy importante, es que hemos normalizado el vivir ahí. Hemos normalizado la victimización, el enojo, vivir apegados a nuestros juicios, querer tener la razón, no soltar nuestras historias. Por lo tanto, hemos normalizado la angustia, la depresión, la frustración, el culpar. Hemos, nos hemos metido tanto en, esa, en ese trance, en, esa, en ese estado hipnótico que nos hace una visión túnel y todos nos hemos conectado a ese colectivo de tal manera que parece que el que es feliz, parece que el que eh, celebra la vida, el que logra marometear las situaciones, no estuviera en la realidad o Ajá. nunca hubiera tenido un problema. O, sí, eh, está, o
0: está fumado. O está como está fumado. Alumbria, porque... La
1: pasan la estratosfera, es planetaria. Sí, esta persona seguro nació en cuna de oro y nunca ha vivido lo que yo he vivido, Ay, claro. nunca. Entonces, sí. es lo que sale de nosotros cuando estamos crónicamente enojados, que mm. es lo que hemos normalizado. Eh, tiene otro fenómeno dentro de nosotros que es que nos vuelve cínicos. Nos, vuelve, nos, nos, nos volvemos el que se burla y el que se burla del feliz. Pero sí. no sabemos qué impuestos está cobrando eso en nuestra propia experiencia de vida. Wow. Y yo fui esa persona, yo fui la cínica, yo fui la crónicamente enojada, yo fui la que se burlaba de la felicidad, ¿no? Y tenía todas mis justificaciones para defenderme de eso. Pero, ¿a qué costo, no? Y hasta, hasta, hasta cuándo, hasta cuándo iba yo a vivir ahí y, y no rendirme? Porque no le veía, la verdad, ningún valor real, ni a la paz, ni al amor. Los veía como algo utópico, superficial y, y poco interesante. Le veía mucho más raja y justificación a vivir en esa, en esa otra línea, ¿no? Qué interesante, Ali. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Porque a ver,
0: si cada quien tiene su realidad, cada quien tiene su ego, sus juicios... Y de alguna manera la sociedad ya tiene establecido ciertos juicios, eso como dices tú, una enfermedad, qué terrible, qué tragedia, este, un accidente, qué terrible, qué tragedia. Este, ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para vivir en un mundo más o menos parecido? Eh, o, 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 ¿O qué hace uno? No? Cuando te das cuenta y, de, y despiertas y elevas un poco tu conciencia, te tienes que alejar un poco y crear tus propios conceptos. Y, o sea, ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Es la pregunta. Mm.
1: Creo que primero te tienes que poner de acuerdo contigo, uh -huh. de ver si esto tiene un valor para ti, y eso es lo más importante, porque al final la vida la estás viviendo adentro de ti, eh, el medio ambiente que creas adentro de ti, de armonía, de paz, eh, conlleva, como bien decías, un compromiso, un trabajo, una voluntad diaria, de, de estar ahí, de practicar, estar ahí, de estar en el gerundo, de ando, paseando <risas> dentro de mí en la paz, y eso es todos los días ver si aparecen guerras internas dentro de ti, si aparecen antagónicos, si aparecen miedos, es ponerlos sobre papel, trabajarlos, verlos, hacerlos conscientes, explorarlos, pero te digo, sí tener la voluntad y verle un valor a la paz, porque la paz está ahí, pero está ahí después de una decisión, después de, de, de decidir que este es el lugar desde donde vas a surgir, vivir y estar. Y para esto hay que suspendernos, bien, como bien lo dices, pero no, no es alejarnos de la vida, sino uh -huh. es saber que tu medio ambiente está tan en paz que cuando tú te aparece algo, si ves que estás ya en esta incomodidad, si ya has reconocido que no es normal vivir en ese enojo crónico, en esa victimización crónica, entonces, ¿qué sería lo normal para el ser humano? El doctor David Hawkins nos dice, lo normal es la paz, lo uh -huh. normal es el bienestar. Uh -huh. Nos dice Byron Katie, si no nos creyéramos todo lo que pensamos, el estado de conciencia natural en el que vivimos sin esfuerzo es gratitud, es amor, es disposición. Pero nos hemos distorsionado tanto en identificarnos tanto con el pasado, con el futuro, con las preocupaciones, con la depresión, con la angustia, con mi historia, con lo que viví, que nos hemos, le hemos dado la espalda a este lugar humilde, natural y sencillo que uh -huh. vive en nosotros. Y lo a lo mejor lo ves en, en, en este campesino, que no tiene mayores pretensiones en la vida, más que estar silbando, uh -huh. comiéndose su frijolito, cantándole a la vida y en aceptación total. Y ahí hay tanta sabiduría para todos los que nos complicamos la vida, ¿no?
0: Mm. Y qué bueno que pones ese ejemplo, Ale, porque también esto de este, este despertar, que bueno, estos temas... Este, se está hablando muchísimo, la neurociencia también ha venido a confirmar muchas de estas teorías, de estas prácticas que sí tienen un efecto positivo en tu cerebro, en, en, tu, en tu humor, que, que sí hay, eh, digamos, cambios fisiológicos ¿no? en, en, en una práctica de meditación, en una práctica de agradecimiento. O sea, a, hay ya confirmación científica ¿no? sobre los resultados de este, de este tipo de herramientas. Pero el... El, el punto aquí sería, esto de ser libre, despertar y conectar conmigo mismo, también se ha vuelto un lugar un poco exigente. Y esto a mi parecer, estoy poniendo juicios. Señoras y señores, esto es una conversación, soy aquí. <risa> vamos a plantear ciertos temas y no me juzguen tampoco. Exacto. <risa> vamos buscando soluciones. Entonces, eh, al parecer, o es pues, lo que siento yo, hay que hacer muchas cosas hoy en día para despertar, para elevar la conciencia. O sea, la misma, la, la, la misma sociedad, así como te dice que eh, la enfermedad es la tragedia, la mente dice, bueno, si no estás meditando, eh, no lo estás haciendo bien. Si no estás haciendo yoga, no lo estás haciendo bien. Si no estás haciendo terapia, no lo estás haciendo bien. Si no estás haciendo coaching, no lo estás haciendo bien. O sea, hay que hacer ahora tantas cosas para encajar en lo que se ha diseñado como el camino de despertar. Que, oye, también me llama la atención que, como
1: decíamos, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, ni lo bueno ni lo malo. Uh -huh. Creo que lo que tú dices es muy importante, ¿no? Hay que distinguir si crees que estás iluminando a tu ego uh -huh. Uh -huh. o yeah. si la iluminación está antes de tu siguiente pensamiento.
2: Uh -huh.
1: Si la iluminación está antes de tu siguiente pensamiento. Okay. Uh -huh. Entonces la iluminación ya está. ¿Qué es vivir iluminado? Pues está, eh, estar ahí, estar en conciencia, estar, como te decía, imagínate en este estado de conciencia. Es, todo, todos ustedes claro, que porque están escuchando. Con,
0: con, el, con el ejemplo sí. del,
1: del, del Señor, sí. este, o sea, es lo sí, sencillez, sí. la sencillez, la autenticidad, claro. la paz. Todos conocen a una persona en su vida que es un maestro que está cerca de ustedes, uh -huh. que vive en completa humildad de espíritu, que está feliz, que amanece feliz, que no se ha leído ni un libro de superación personal, que no ha hecho ni una meditación de Deepak Chopra, que no, y, y a todo esto le veo yo misma, escribo estos libros, o sea, no estoy... Oh, 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 claro! Sí, o sea, no estoy... Pero lo que digo es, no necesitas mis libros, no necesitas meditar con Deepak Chopra, no necesitamos irnos al Himalaya, a, a la escuela más sofisticada de, de, de espiritualidad nacimos con esto, pero ¿qué pasa? Hay una creencia colectiva muy grande que dice tenemos que mejorarnos como seres humanos. Eso. Ajá. Y si conectamos esa creencia con no me siento en aceptación de mí o no me veo como un ser completo, entonces tampoco puedo ver a las otras personas completas. Y cuando veo un mundo eh, que le falta algo, entonces me pongo a la tarea de corregirme a mí, corregir al ex marido, corregir al niño, corregir a la pareja, corregir al amante, corregir al, al, a, la, a la persona que está hablando, porque, porque no veo seres completos, veo, veo personas que aparentemente les falta algo, porque así me veo a mí misma, porque he mimetizado con estas conversaciones colectivas de nos falta algo, no somos suficiente, tenemos o sea, que... no hay nada que
0: mejorar, Ale, no hay
1: nada que mejorar,
0: o sea, Desde el ego,
1: muchísimo. Ah, ok, bien, okay, Desde ya. el ego, el ego te quiere ver incompleto, el ego te va a criticar, el ego no te va a aceptar como eres, para el ego hay que bajar tres kilos, hay que leer 680 libros, hay que tener los millones de dólares en la cuenta, hay que... Para el ego, no, nada es suficiente. Hmm. Entonces te lleva a esta invitación de vivir en anhelo completamente, donde crees que en el futuro vas a conseguir lo que crees que hoy te falta. Por lo tanto, cuando te metes ese triángulo de, de distorsión total, sí. crees que tienes que hacer mucho para por fin conseguir algo para saciar un vacío o, o, o un ser incompleto que cree ser, pero eso nunca se acaba. Y, y el ego te va a decir, es que si no te mejoras como ser humano, o si no te metes a todas estas dietas, o si no te vas a hacer todos estos cursos,
2: uh -huh.
1: te vas a volver un mediocre, vas a engordar 180 kilos, no vas a hacer nada con tu vida, como si el ego estuviera a cargo de la vida. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿realmente crees que el ego es quien te está llevando a vivir tu vida? Y lo estás haciendo a través de mejorarte en un futuro que no existe más que en tu mente, <risa> que automáticamente hoy te pone en un contexto de carencia. Si te uh -huh. tienes que mejorar de algo, también está otra creencia, tengo que sanar todas estas cosas en mí. Uh -huh. Pues estás enferma. Uh -huh. Entonces, Yo, son, son, son 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 predicciones o son eh, hipótesis que las decimos muy común en la cultura pero nos hacen hoy una persona enferma una persona carente una persona correcto. mejorable y cómo podemos entonces
0: sustituir eso esa, esa tengo que sanar eh, no sé las heridas del pasado o tengo que cuál fue la fue, cuál fue la otra que dijiste tengo que ser eh, mejor ser humano tengo que mejorarme mm. como por qué lo podemos Sustituir?
1: Yo creo que primeramente tienes que recordar que ya naciste siendo un ser completo uh -huh. y que este ser ya viene cargado de sabiduría, viene cargado de talentos. En vez de querer buscar que algo afuera de ti te llene, siéntate en silencio y reconoce que hay en ti ya un saber. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a decir que estás relacionándote con la muerte de alguien querido. Puedes uh -huh. leer muchos libros acerca de cómo relacionarte con esa situación y mejorarte como ser humano para darle un mejor servicio a tu abuelita, digamos, que la estás acompañando en este proceso. Uh -huh. Pero en la misma situación, si tú te conectas con tu saber interior, no tendrías que leer todos estos libros porque hay un saber, una intuición, una conexión, una compasión y en el momento sabes. Cómo servirle a tu abuelita en ese momento. Y lo estás haciendo desde el amor. Y yo no estoy peleada a que te leas un libro de tan naturaleza claro. que te dé ciertas distinciones. Uh -huh. Pero estoy hablando de un saber más profundo. Como si no supiéramos vivir desde la inspiración. Como si estuviéramos vacíos por dentro. Pero Ale,
0: sí puedo entender la gente que dice que no saben vivir desde la inspiración. Porque no saben, pues, porque no, no conocen el camino. O sea... Eh, entiendo que también puede haber gente que creen que no, sabe vamos a Ajá, sí, sí, sí. Que, creen que no, saben vivir sí no, no, que no, 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 esta conversación Erika, pero es que yo no, sé de inspirarme conversación, no, no, Reina no, yo no, no, cómo no, Bueno, no, sé, reina, ponte que vea la naturaleza conecta con la naturaleza eh, busca cosas simples o sea qué se le puede decir a una persona que tenga esa creencia
1: okay primeramente tendríamos que hacer un alto en el camino y ver todo lo que estamos haciendo porque creemos que lo tenemos que hacer. Todo lo que estamos haciendo desde la lucha, desde el esfuerzo, desde el sacrificio, desde el cansancio, lo estamos haciendo no desde la inspiración, lo estamos haciendo desde un miedo, desde sí. una reacción. Entonces, para y cuestionate cuál es el fin de todo esto. Y bueno, la persona que está muy apegada a, al plano físico va a decir pues lo tengo que hacer porque tengo que alimentar a mis tres hijos, porque mi marido ya no está aquí. Está muy lindo lo que están diciendo, pero si yo te contara mi situación Ajá. de vida, sabrías uh -huh. que lo tengo que hacer. Uh -huh. Pero ese lugar de lo tengo que hacer es un lugar donde estamos en un estado de carencia, de, en un estado de conciencia, en mucha carencia, estamos culpando, estamos enojados. Por lo tanto, nuestra vibración está muy bajita porque estamos consumiéndonos en esta lucha de la vida. Y si Vivimos en un mundo donde todo es energía y lo hemos oído y aunque suene muy kumbaya, es uh -huh. lo que es, ¿no? La ciencia nos lo dice. Sí. Y también nos dice que similar atrae similar y que nosotros vamos a resonar o hacer efecto o, o atraer o como, como te suene lógico, uh -huh. con situaciones y personas que estén en el mismo estado de conciencia que nosotros. Entonces... Si cambiamos ese tengo que hacer, estoy en este sacrificio, ella no conoce mi vida, dame la oportunidad hoy de cambiar ese tengo que para y decir qué quiero, cómo agradezco esto, cómo me muevo de tener toda esta conversación y a lo mejor no cambias el trabajo y no cambias lo que estás haciendo pero si cambias la conversación de cómo te estás relacionando con el trabajo con el dinero, con la pareja con tu situación, con tus hijos y te pones en esta voluntad de decir bueno voy a practicarlo, por esta semana no me voy a quejar, no voy a criticar voy a poner mi óptica más allá voy a ver las bendiciones ocultas voy a agradecer aunque sienta que no tengo nada que agradecer entonces empiezo a elevar mi estado de conciencia y eso uh -huh. es atractivo, eso es sexy para el universo, uh -huh. eh, eh, el, el universo dice esta, esta mujer está abierta a la vida, está celebrando y las personas empiezan a sentir eso de ti, entonces las personas se quieren acercar a ti, quieren ofrecerte un trabajo, quieren regalarte algo, quieren eh, invitarte a una fiesta porque tu energía es sexy, es, es atractiva, es es Algo pasa ahí. Algo exacto? pasa con esta persona que. Y entonces no nos damos cuenta que nuestras condiciones de vida, muchas veces de las que más nos quejamos, inconscientemente las estamos fomentando. Creando. Entonces, exacto. Ajá, y, 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 y que no tenemos un decir. Entonces estamos ya en, en este cinismo, en esta resignación. Entonces. Eh, hay miles de uh -huh. ejemplos, seguramente tú tienes muchos, Erika y yo, donde hemos uh -huh. estado básicamente con los bolsillos vacíos eh, y, y con esta opción de decidir o me hago víctima de estas circunstancias o le pongo magia a estas circunstancias, ¿no?, y, y el universo siempre tiene muchos recursos para nosotros y yo lo he platicado, no lo creo que lo platiqué en el libro de oro, donde en un momento dado eh, ya no pasaba ninguna de mis tarjetas de crédito y, y no tenía tampoco mucho crédito, pero bueno, tenía los dos niños y te lo he contado en el pasado y mm. me fui a México a pasar un par de meses con los niños y, y lo, lo que más aprendí es que siempre había alguien que me prestaba una cama donde dormir, que me abría un vino, que me preparaba unas quesadillitas, ¿no? Nuestra tortilla y queso en México. Y uh -huh. no me faltó nada. Y eso me quitó mucho miedo a vivir. Porque uh -huh. me di cuenta que el dinero no tiene que entrar o los recursos no tienen que entrar por un solo canal o por una vía. Que el universo te da por muchas vías. Pero cuando decimos tiene que ser a través de este marido, o de este trabajo, o de esta situación, o de este país inclusive, uh -huh. y eso ya no te está dando, no quiere decir que no haya otros canales ahí, haya luces ahí para nosotros, y que aunque creamos que no eran el camino y que intelectualmente veíamos como el correcto, son luces, y todas las luces y todos los recursos que están alrededor de nosotros son para nosotros.
0: Uh -huh. Bueno, por entonces eso es una muy buena invitación uh -huh. Estamos todavía, mira, estamos a finales de enero Digamos que el año comienza en abril <risa> no, <mentira. risa> no, Tampoco así, cálmense Ajá. Pero a ver, vamos, vamos, estamos así como eh, eh, Viene un nuevo mes, estamos comenzando el año Y esa invitación de Alejandra de darnos una semana de vivir Sin contarnos una historia de culpabilidad como ay pobrecito no sé quién que no lo llamé y el de está preocupado pues esas son también historias que uno también tiene en la cabeza y de repente fulanito nunca está preocupado sino que dirá este señor, esta, esta señorita o esta señora aparecerá cuando pueda Ajá. pero no criticar no etiquetar Cualquier momento del día, no este, no juzgar, no responsabilizar a los otros por lo que te está pasando, hacerte responsable y, y ver como dice Alejandra, que Ale lo, está, lo ha repetido varias veces en este episodio, ver las bendiciones ocultas uh -huh. de cada evento eh, y, y buscar ese, ese pequeño milagrito, que uh -huh. es como lo mismo, así como que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa maravillosa puede pasar de este momento que no se ve nada maravilloso? Y mantener esa actitud durante una semana, a ver, ¿qué pasa? Total, no hay nada que perder, más bien hay mucho que ganar en todo caso.
1: Exacto, y, y, y qué tanto le ves un valor a eso, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que aquí hay que hablar algo, de algo muy importante que es, ¿Por qué no lo haríamos? ¿no? Ayer estaba en una conferencia muy grande y yo digo: levanten la mano, ¿quién quiere ser feliz y quién quiere estar en paz? Y todos levantaron la mano. Claro. Pero en este momento, ¿quién está en profunda paz y quién es feliz? Y muy pocos levantaron la mano. Yo digo: ¿pero qué te lo impide? Si estamos aquí sentados en este lugar maravilloso, no está pasando nada. Entonces te lo impide lo que crees y lo que piensas que estás arrastrando al momento presente, de lo que sea, pero no está aquí, no está ahora, no está sucediendo. ¿Qué me lo impide que no he roto un hábito de traer el pasado al presente? Y ya. como dice el curso de milagros, solo veo el pasado. Uh -huh. Uh -huh. Tal cual. Tal cual. Entonces veo a una persona, solo veo el pasado vengo a esta situación, solo veo el pasado, ah, se parece a esto, se parece al otro, y, y, y nos damos como un orgullo de estar con tantos juicios y tantas ideas y querer tener la razón y sentimos que eso nos da una identidad, y no estamos acostumbrados a vivir como, como los grandes sabios, ¿no? que parecen niños chiquitos, porque es, no han perdido esta capacidad de asombro, esta capacidad de estar, uh -huh. esta capacidad de... De decir, no sé, no sé qué significa esto, pero estoy dispuesto a, a aventarme, a vivirlo, a estar. Y también estoy muy, muy comprometida con la idea de que pase lo que pase en mi vida, yo voy a estar bien. Uf, eso es, eso es increíble. Eso es súper poderoso,
0: porque ahí también estás creyendo y estás confiando. ¿Estás confiando que las cosas se darán? ¿Cómo? Bueno, no, no, no quizás como tocas decir como uno quiere, pero que las cosas se darán. A mí me parece eso tan importante, llegar a un estado de conciencia, porque vamos a estar claros, Ale, eso es estar en un estado de conciencia. Esto viene después de un entrenamiento. Una, esto viene
1: después de, que, de eso que decimos tú y yo, de desmenuzar Ajá. el pollo, mía. Ajá. Ajá, de desmenuzar <risa> el pollo, sobre todo de todo lo que me he creído como verdad.
0: <risa> Desmenuza eso y libérate. A sí mismo, o sea, eso,
1: eso viene después
0: de, de, de hacer todo eso, o sea, de, de elevar un poco la conciencia y poderte pues observar y hacerte responsable de tu propia magia, de tu propio bienestar de, y, y de confiar, de confiar en que las cosas se van a dar. ¿Por
1: qué no se van a dar? O sea, ¿quién dice que no se van a dar? Y sobre todo que se va a dar en tu interior. Ay, o sea, como, no, como que independientemente de lo que se dé afuera o no se dé afuera, lo que yo estoy tengo Ay, la certeza sí. de saber es que mm -hmm. lo que se va a dar dentro de mí es un lugar de bienestar, mm -hmm. porque estoy comprometida a ello. No porque eh, no vivamos todos circunstancias que sean retos. Eh, no se trata de tener las competencias de las historias de más sufrimiento, no se trata de decir, bueno, pues sí, pero esta porque a mí me pasó y ahora vamos a poner en la mesa todos los dramas de todo lo que hemos vivido o las tragedias o las cosas que nos han causado dolor, porque creo que tenemos uh -huh. las tres dimensiones, las claro. que exageramos e hicimos tragedias, las, a las que reaccionamos desde el sistema de creencias del canal de las estrellas o las que realmente fueron... Profundamente dolorosas, eh, uh -huh. ¿no? como que tenemos todas estas dimensiones. No, no se trata de competir de esto, sino se trata de realmente decir: A ver, estoy expuesta a la vida y la vida tiene de todo. Tiene las personas que roban, tienen las personas que son infieles, tienen las personas, tienen los proyectos que se dan, tienen los que no se dan, tienen las enfermedades, tienen la mente. Este es el show. Uh -huh. Este es el show. Es lo que hay. ¡Ay, es que me robó! Claro, pues estás en el show y en el show acuérdate que hay los que roban, no pasa nada, es el show. Claro. Pero ahora, el, el, el juego del show es que sepas que, justamente, como estos son los obstáculos del juego, uh -huh. no te atores en los obstáculos. Haz una marometa del obstáculo y, como nadie como Nechi, termina triunfante, ¿no? <risa> ya, pasó el obstáculo. Lo que sí está en mí, donde sí sé que voy a estar bien, es es que voy a hacer la marometa del obstáculo, aunque en el momento sienta que me está revolcando la ola, que no entendí, que no vi, que no nada, pero yo sí sé que al final yo como sea tambaleando <risa> o como pueda, yo voy a Sin aterrizar traje de baño, en ese, yo voy a aterrizar en ese tapetito, voy a abrir el pecho y voy a decir, estoy lista para el siguiente obstáculo, porque eso sí depende de mí. De mí eso sí depende de mí no protegerme de la vida no estar en los no rechazar los obstáculos no resistirme sino permitirme transformarme ser abrirme a la vida estar en la vida eh, dejar de culpar y y, y vivir, y vivir, porque si no estoy viviendo de mis historias, del pasado, y, mm. lo, y el obstáculo pasado ya pasó, ya no está, no, el, el que compite no se queda diciendo, es que en el obstáculo número dos, que no me gustó, <risa> y aún no, mamita, ahí en el que sigue, vámonos, mm. agarra lo que aprendiste y la siguiente marometa mortal de tres giros. Y... <risa> no, y además eso, tomar conciencia que la única
0: que lo puede hacer eres tú, Exacto. yo lo estaba hablando con mi mamá, esta misma mañana, yo te puedo ayudar yo te puedo empujar, la otra puede llamarte, la otra puede decirte, la otra puede buscar, pero si tú no tomas conciencia de la importancia, estamos hablando de hacer ejercicio, <risa> de moverse, ¿eh? pues no importa lo que pasa a tu alrededor, si tú no todavía ves las la, eh, consecuencias positivas que puede haber en tu cuerpo, pues no pasa nada igual pasa, o sea no, no importa cuánto tú hables con una persona y cuánto la quieras ayudar si esa persona no hace un clic con la palabra voluntad, no hay manera de que lo haga. Y por eso es, si no hace este trabajo
1: por ti, no lo hace nadie. No, y es lo que tú dices, es importantísimo, Mérica, la voluntad de perdonar la voluntad de deshacer tus historias, la voluntad de vivir en el presente, la voluntad de separarte de todo lo que te han dicho que es insuperable, injusto, que no se puede, la, la, la voluntad de dejar de criticar, culpar, quejarte, porque tanta energía se va por ahí, la voluntad de creer en ti, de vivir en tu poder, y el poder está tan amarrado al amor, al amor por vivir, al amor por ti, a la aceptación, y yo sé que suena... Eh, a veces como imposible, pero eh, cuando lo pones en práctica y cuando ves que uh -huh. por fin estás viviendo, cuando, cuando te puedes conectar con otros seres humanos, cuando puedes estar al servicio de escuchar a lo mejor a alguien que se está quejando, pero ahora uh -huh. ya no me quejo de que él se queja. Claro, claro, gran diferencia. Uh -huh. Entonces antes yo decía, no, bueno, pero ¿por qué se quejan?" No, pero si estamos haciendo lo mismo, ahora, ahora ya no te quiero cambiar, ya no quiero que seas diferente. Mi, única, mi único propósito es amarte, estar en presencia contigo. Y si esto es lo, donde estás tú ahorita, lo que yo quiero es estar contigo. Porque en el momento en que pienso que no te deberías de quejar o no deberías de hacer esto o si sí deberías hacer lo otro, te quiero corregir por tu bien, ahora ya no estoy contigo, ya estoy en un juicio hacia ti. Uh -huh.
0: Qué importante, qué diminuto, qué pequeño. Eh, o sea, cuando digo todo esto es que, qué pequeñito el
1: poder darse cuenta de eso, Ale. Uh -huh. Es casi transparente. Casi transparente, porque ¿cuántos de nosotros eh, pensamos que estamos ayudando a otros o los estamos criticando por su bien o estamos.? Eh, no sé. Inconformes, sí.
0: hacerle ver un punto de vista
1: que tú eres la que está en razón y el otro no. Ajá. Y no nos damos cuenta que ahí hay tanto miedo abajo de esa conversación, miedo de control, miedo de no aceptar, miedo de no ver a un ser completo frente a ti, porque no te lo estás pudiendo dar a ti mismo y, y miedo de que el ego desaparezca de la relación. Y que solo aparezca el amor, ¿no? Lo que decíamos. Puedo uh -huh. extenderle amor a esta situación. Entonces, puedo ver más allá de tu comportamiento, puedo ver más allá de lo que estás diciendo. Y entonces ahí sé que ahorita el ego va a brincar y va a decir, ¿pero cómo? Entonces ya que todo mundo haga lo que quiera, y ya te resignas y ya todo te vale. Exacto, no. ahorita es como yo veo las
0: cosas, ahorita no. ninguna cosa tiene, o sea, no se puede decir que ese es un hijo de su madre, porque Ajá. sí, lo, lo que me hizo. Ajá. Ahora, tengo una amiga que se quejó hace poco, diciendo, ahorita todo es como lo, como lo percibo, ahorita todo es mi culpa. O sea,
1: este tipo no tiene culpa de nada, me dio una risa y tiene su punto, ¿no? Claro, entonces no, no es negar, no es deslindar responsabilidad de alguien de sus actos, no es, eh, no es que a lo mejor comportamientos de personas cercanas, a lo mejor no nos funcionan. Entonces, salte de esta conversación de él está mal y yo estoy bien, porque ahí hay mucha dualidad, sino a lo mejor que llegues hoy todos los días borracho a mi casa, no es que tú estés mal y yo estoy bien, pero en este momento a mí eso no me funciona. Pero ya no lo estás haciendo desde un juicio, lo estás haciendo desde una posición de diseño y de ser práctico con tu vida, porque si tú quieres estar en paz, habría que diseñar una vida alrededor de ti que esté en paz y a lo mejor eso no te funciona para tu paz, le das mucho amor, pero le dices, mira, réntate el departamento de junto y practica tu alcoholismo muy uh -huh. feliz de la vida por allá y todo bien, o sea, yo te sigo amando, sigo en presencia. Porque pienso que tú vas a estar ahí hasta que tú decidas que tienes que estar ahí. Ahora, si quieres ayuda o apoyo en esto, me tocas la puerta y me dices, y con mucho gusto participo, pero no de la manera en que yo crea que tengo que meterme a regir tu vida, controlarte, desgastarme, uh -huh. porque en realidad no me puedo meter a tu vida. Puedo participar en tu vida, puedo colaborar con tu vida, en el sentido donde los dos estamos apareciendo desde nuestro poder pero no tengo esta necesidad de yo aparecer mejor persona resuelta, con superioridad moral o con la idea de rescatarte, porque en el momento en que te rescato aparentemente, que nunca lo voy a poder lograr, Exacto. me vuelvo tu víctima. Entonces estoy, uh -huh. en una, en, estoy, estoy generando un triángulo que sería más interesante ver. ¿Crees que sabes más que Dios o que la realidad? Exacto. De no saber superior. que lo que está viviendo esa persona a lo mejor es... En, en, está en su propio camino de su despertar y no es que no te ocupes de otros y que no estés al pendiente de otros, pero ojo muy bien desde qué estado de conciencia lo estás haciendo, si lo estás haciendo desde el ego o si lo estás haciendo realmente desde la curiosidad, la, la colaboración, la petición y desde un lugar muy, muy delicado de, donde realmente los dos florecen.
0: Uh -huh. Qué importante Ale y, uh -huh. y, y tú sabes que también hay algo interesante en esto el, el otro día escuché que cuando tú le empiezas a quitar poder al ego, uh -huh. eso de entras en juicio y inmediatamente sacas el juicio y dices, ¿qué más hay aquí? Uh -huh. eh, y, y déjame desmenuzar el pollo, desmechar uh -huh. el pollo. este, escucha que cuando tú estás haciendo ese tipo de prácticas y quitándole fuerza al ego, el ego va a sacar todo su power para, para que no le quites poder. Uh -huh. Él lo va a sacar todo y se va a hacer sentir y va a estar ahí. Y eso es una manera... De, de uno abandonar el camino hacia la elevación de conciencia hay mucha gente que, que en el camino se encuentran tantos obstáculos o viene el ego y viene con un, toda su artillería y dice no yo no puedo hacer esto abandono yeah. porque es difícil mantenerse, una cosa es despertar otra cosa es mantenerse despierto ¿no? uh -huh. vamos a estar claros entonces cómo mantenernos ¿no? en, ese, en ese camino ¿Cómo, cómo no cerrar la puerta en un momento
1: dado de desesperación uh -huh. Creo que eh, el ego pues, representa esa parte de desamor en nosotros, ¿no? Ese sistema de creencias que está muy arraigado al, a la separación, al miedo, a la defensa, al ataque, a, a ponernos como en posiciones especiales frente a las situaciones o frente a otros, ¿no? te, te, uh -huh. te separa, te, o también le haces eso a otras personas, ¿no? Eh, y, y yo creo que, lo que lo, la manera de practicarlo es desde un lugar muy simple como que el ego quiere hacer todo complicado. Como que es muy difícil, ¿no? No, sí. es bastante fácil. Es en el momento presente, porque es en el único momento en el que o estás relacionándote desde el ego o estás eh, amando, conectando, riendo y celebrando la vida y hasta el sentido del humor aparece, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es, es, es la disyuntiva. No lo tienes que quitar en el pasado, no lo tienes que quitar en el futuro, no es una cosa... Eh, ay, que, como este camino del futuro, porque pues, el futuro no está, es aquí y ahora. Preguntarte, estoy incómodo, probablemente estoy relacionándome desde el ego. Respira profundo algo que a mí me sirve muchísimo para estar aquí y ahora. Es decir, fuera de lo que estoy pensando o estoy creyendo, estoy bien. Otra vez, fuera de lo que estoy, estoy pensando, pensando, afuera. Fuera, fuera, afuera fuera de, fuera de, de eso, aparte de Ajá. eso, ¿no? Separada Ajá. de eso. Uh -huh. separada de lo que he venido pensando y creyendo yeah. uh
2: -huh.
1: ahorita, en este momento en este momento que estoy aquí en esta siguiente inhalación, ¿estoy bien? Uh -huh. Normalmente los seres humanos contestamos, sí ah, bueno, a lo mejor tengo un dolor o tengo un, estoy en esta situación, pero aquí, ahora, en este momento, sí y si mi ego me quiere jalar así, pero todo lo que venga después de ese pero es el ego Uh -huh. entonces me separo del sí pero y me conecto con el sí estoy bien entonces voy a hacer una lista voy a tomar una hoja de papel y voy a anotar todo por lo que estoy bien
2: uh -huh.
1: estoy bien porque pues dormí en una cama eh, tuve la oportunidad de bañarme de desayunar de, de estar en mi vida de, de tomar agua de desde las cosas más simples, o sea, estoy bien, o sea, entonces uh -huh. no necesito más ahorita para ser feliz, están cubiertas ciertas necesidades básicas, estoy bien. Entonces, mi mente es la que me está queriendo llevar a un alucine, y ese es el ego. Uh -huh. Cuando estemos en, en, en esos espacios de sentir incomodidad, de enojo, preocupación, Regresa a este momento, el portal de la liberación es el presente. En este presente, reconoce que estás bien y mueve tu atención a este bienestar. Acuérdate que donde pones tu atención, pones tu conciencia, pones tu, lo que dicen en inglés, your awareness. Uh -huh. y, el, y esta conciencia es lo que se va volviendo en realidad tu vida, porque lo que, donde pones tu atención lo haces real. Entonces, mm. Toda tu atención por hábito la has venido poni poniendo en tus pensamientos, en lo que crees, en tus historias, en el pasado, entonces esto ap aparentemente ap parece que es la realidad, pero ahora vamos a separar, vamos a hacer este ejercicio de fuera de lo que estoy pensando, estoy pues, creyendo, estoy bien, sí, y empiezo a escribir eso, empiezo a ver mi bienestar, empiezo a inhalar ese bienestar, me empiezo a reconfortar en eso, en eso que, que está ahí en este momento, que está bien. Pero, uh -huh. pero esto es la realidad. Lo otro es la ilusión mental a la cual reacciono, a la cual me conecto. Uh -huh. Y yo no quiero eh, negar que en su momento tengas una preocupación, te haya sucedido algo en el pasado, pero no está aquí. Por lo tanto, no es la realidad. Es algo que sí, se porque me... yo, ya,
0: ya yo Ya yo iba a venir a a decirte, bueno, Ale, pero si la respuesta es no, si estás eh, en, una, en un presente que, que no te conviene, que eso, el, el ejemplo que acabas de poner, que tu pareja eh, tiene adicciones, o simplemente no quiere estar más ahí, o eh, estás sola y entonces tienes eh, eh, que trabajar por tus dos hijos, y entonces estoy viviendo en casa de mis padres, después de haber tenido todas las comodidades, ¿me estoy inventando algo? Sí, ah, sí, sí, sí. No relacionen. Eh, Obvio, te iba a preguntar sobre eso, pero después como que dije no, es que estamos hablando de fuera de todos estos pensamientos, Ajá. estoy bien en este momento, en este instante. en este momento. Entonces claro, porque te estaba preguntando por los pensamientos que uno puede tener en ese Ajá. momento, Ajá. porque uno también puede estar bien porque estás trabajando hacia un hacia un diseño de vida uh -huh.
1: Entonces, más favorable para sí. ti Entonces, y claro. eso hay que escribirlo. Y, y además hay que separarnos desde las circunstancias. Vamos a decir que estás en este matrimonio donde no, ya no te funciona esa relación porque uh -huh. él o ella o, o la situación en la que estés está en una adicción o hay, no sé, ya no te funciona esa relación, por la uh -huh. razón que sea. Pero tú no eres tus circunstancias. Tú eres las posibilidades dentro de esas circunstancias y más Uf. profundo tú eres ese estado de conciencia. Entonces, dejemos de como decir, estoy mal porque mi matrimonio, no, no, tú no eres tu matrimonio, uh -huh. el matrimonio es una situación ahorita presente en tu vida y si ese matrimonio por el momento no te funciona, entonces pregúntate, primeramente, ¿quién quiero ser frente a esta situación que es el matrimonio que está separado de mí? Bueno, quiero ser paz, quiero ser aceptación, quiero ser amor. Y si no te funciona ahorita el matrimonio, lo más poderoso que puedes decir en ese momento es, desde la paz reconozco que este matrimonio no me funciona. Mm. Y eso deja de maquillar la realidad, deja de, eh, sigas con esta creencia de, le tengo que echar ganas, tengo que hacer que esto funcione, tengo que, no, declarar, es, es el rumbo que ha tomado mi vida, ya no me gusta, o esto ya. no está funcionando, o... No, y además, eh, darte cuenta que eso es posible. ¡Claro! Eso pero, es posible. Pero, y, y, y que te, y, y te puede no estar funcionando el matrimonio, uh -huh. y tú estar en paz. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Entonces, porque te estás separando. o sea Yo, lo, lo, lo de mi paz, eso sí es mi gobierno. Ahora en estas circunstancias de vida tengo este matrimonio, estos hijos, esta relación con el dinero, esta relación con la salud, ahora frente a estas situaciones, ¿quién quiero ser? Y si quiero declarar, mira, esto ya no me funciona, esto no ha tomado el rumbo que yo eh, deseo, eh, mi situación económica no es la que yo ahorita quiero tener, eso, en vez de estar como con estas afirmaciones positivas que nada más maquillan algo, no, hay mucho más poder en reconocer, a ver, alto en el camino, esto no va por el rumbo que a mí me funciona uh
2: -huh.
1: y sobre ese lugar diseño un plan de acción. Entonces, ¿quién quiero ser frente a esto y qué acciones voy a tomar ahora reconociendo que esto no me funciona y desde ese poder y desde esa paz? hago una petición, termino esa relación, hago nuevos acuerdos con mi relación económica, eh, me mudo de país, eh, cambio uh -huh. de tribu, tengo mil opciones, como dicen, no somos árboles, no nos tenemos que quedar en un lugar, tenemos la libertad, ¿no? Eh, usémosla, usémosla uh -huh. primeramente para separar que como tú te sientas, como tú estés en la vida, esa es tu decisión, que tú no eres tus circunstancias, que hay muchas posibilidades dentro de las circunstancia. Eso me encantó. Tú no eres tus circunstancias, tú eres las posibilidades. Eso sí, es que algo. hay dentro de ellas. Porque claro. Por eso eres un ser creativo, por eso eres un ser lleno de sabiduría, por eso tienes tus llamados y por eso tienes dos piernitas que te pueden llevar a la vida que quieras vivir. Es así. Uh -huh. Ay, no, Ale, qué bello. Qué bello, qué liberador.
0: Qué liberador, porque qué, qué bonita manera de pensar, sé que la has trabajado mucho, nos ha ayudado mucho a trabajarla, eh, pero qué, qué sencillo.
1: ¿Qué sencillo? Es de Oye, qué sencillo, sencillo es de menuzar el pollo. Sí, hagámoslo sencillo, lo otro tendría que ver con el ego y acordémonos de esas personas que están cerca de ustedes, seguramente Dios les ha puesto, o la vida les ha puesto, esos maestros que les mm. enseñan en silencio, que les enseñan... Eh, viviendo la vida eh, silbándole a la vida y siendo felices con todas las cosas sencillas y simples de la vida yo, yo tengo varios maestros de estos a mi alrededor que no son nada sofisticados no me tuve que ir al Himalaya a aprender de ellos muchos de ellos viven muy cerca de mí y, y me enseñan a vivir desde la humildad y no, no hay que hacer 180 retiros ni nada, hay que, hay que saber que ya todo está dado para ti y es el regalo de cada día.
0: Mi Ale, yo agradezco tanto eh, a, la, a la vida por tenerte, porque eres mi maestra, eres mi amiga y en mi hoja de agradecimiento Ay, estás divina, tú y tu nombre nice. se repite siempre. Así que sé que puedo ser la voz de muchos que también agradecen tu presencia en la bolita del mundo y gracias por seguir eh, despertándonos y gracias por, por por seguir, no sé, ayudándonos a crear conciencia, aquellos que no tienen el libro Alejandra ya lo saben que está desde finales del año pasado, conciencia este, como saben Alejandra tiene muchísimas maneras de de ayudarnos a verlo simple y a vivir en honestidad no solamente con el libro, sino también con el proceso MMK eh, donde te puedes certificar como coach, también tiene retiros donde puedes participar tiene cursos de lectura, Alejandro lo tiene todo, y sé que muchos de los que son usuarios del podcast eh, han estado muy cerca de ti han aprendido y han reinventado su vida de tu manual, así que gracias y otra cosa que quiero saber es dónde Cualquier persona que esté escuchando o viendo esto puede enterarse de, de todas esas, esas vías que hay uh -huh. para conectar contigo, con la conciencia y con el cambio.
1: Ay, qué linda América, linda. Pues siento lo mismo por ti. Sabes que te aprecio muchísimo. Me fascina tu espíritu lindo, libre, atrevido, curioso. Eres una, <risa> eres una mujer excepcional y, y me encanta ahora llamarte amiga. Eso es un privilegio para mí. Para mí eh, bueno, mi, mis linduras, gracias por, por creer en mi trabajo y por estar cerca y, y gracias Erika por abrirme las puertas a tu comunidad, ha sido muy gratificante. Eh, inclusive hoy estoy dando aquí una certificación en Guatemala y que hay unas chicas que vienen por ti. Entonces Ay, esto amor, es, es, es esta conexión de, de, de estar juntos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, cualquier información, si en mi Instagram llamas a Alejandra o en Facebook, Alejandra Llamas y si se van ahí, en el link de mi bio en Facebook está... El, este menú de todo lo que estamos haciendo en, en el momento, pero sí tenemos varias certificaciones o encuentros que vamos a hacer también, que no necesariamente tienen que hacer la certificación. Este año vamos a hacer estos encuentros de cuatro días que vamos a hacer en Madrid, en Los Ángeles, en Monterrey, en, en varios lugares. Ahorita estamos teniendo este encuentro aquí en Guatemala. Eh, si quieres venir, participar venirte cuatro días, hacer una vacación, tratar a tus amigas, encontrarte con nosotros y con la inspiración, pues ahí vamos a estar, puedes buscar las fechas y ya si quieres hacer un trabajo más profundo pues meterte a la certificación. También están ahí nueve libros que he escrito, este sin es conciencia es el noveno y este, este, este camino es mi vida, es, le tengo un profundo agradecimiento y me siento muy, muy contenta de que, de que a otras personas les haga sentido. ¡Ay, ¡Te quiero mi Ale! Yo
0: también a ti, bella.
1: Mima. Sí, mima. Alejandra, te llamas
0: una vez más acá, comenzando el 2022 en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colz Fermín con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Ve a Shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello